Lukas 16, vers 19. Ons allemaal kennen die gelijkenis, of meeste van ons, die gelijkenis van die rijkman in Lazarus. Ek gaan nie die helft te preek vir ochend. Dat is niet te veel om te sê. Um, en so volgende week gaan een ander thema wees, maar diezelfde gelijkenis. So, Lukas 16 vers 19, net op by vers 23 vandag, en daar het jy die thema op die skerm, ander kan die dood. Kom ons gaan naar die Heere in gebed. Hemelse Vader, ons dank je dat ons in die naam van die Heere Jezus Christus, die troon kan nader, die sterke, die almachtige, Jezus ons Heere, die leeuw, uit die stam van Juda, die leeuw wat sy vijande verskeer, maar ook die lam, wat vijande red, elkeen wat na hom draai, dier bekering en geloof, wat die knie voor hom buig. Heere Jezus, ons buig ons knie gewillig voor u vandag. Op niet, al het ons dit miskien jare gelede gedoen, op niet, buig ons die knie en belei en herken met ons tong, Jezus is die Heere, tot die Heerlijkheid van God die Vader. Praat met ons asjeblief, gee ons oor om te hoor en hande en voet om te gehoorzaam. Doen dit dier die Heilige Geest in ons leven. Ons wil u dien, ons wil u eer met ons leven. Aanvaard dit ook, ons leven als een heilige offer van lof. Amen. Nou wat le Anne kan u doen? Wat gebeur? Ons, um, ons weet als verschillende sienings, uh, elke godsdienst het maar sy eie mening oor wat gebeur. En selfs onder christen is daar verskille. Ek het so seker twee jaar gelede gesien hoe ou verduidelik, en ek denk een baie goeie ou, behalwe hierdie wat hy nou gesê het, oor wat na die dood gebeur. Ek stem glad nie saam met hom nie, maar oor die algemeen sy leering is goed, maar toe sê hy nou, ons het hierdie traditionele siening in christenskap, toe trek hy so'n lijn, toe sê hy so, hier is jou leven, hier is waar jy nou gebore word, uh, en dan sê jy lijn, is jou leven, en dan is hier weer een punt, is waar jy doodgaan, en dan, sal, dan maak het so, nee, so vee, so, dis hemel of hel, afhangende van, um, soos partijmense dink, hoe jy geleef het, en ander mense sê wat jy gegloe het. En toe sê hy, dis glad nie eindelijk wat die Bijbel leer nie. Toe het hy hele ander siening oor, uh, oor hel, en hy sê, hel is eindelijk in jou, en God wil die hel uit jou uitkry, ach, Goed is waarmee ek nie saamstem nie, ek dink hy die punt gemis, wat jy vir ochend moet doen, is jy moet nou, wat ek vir jou sê, moet jy ook meet, dan moet jy nou sê, is dit wat die bybel sê, sê ek vir jou wat Jezus hier sê, of sê ek vir jou iets anders, as ek vir jou iets anders sê, moet jy dit verwerp, maar as ek vir jou sê wat Jezus hier sê, dan moet jy jou knie buig voor Christus, en sê, dis wat hy sê, maak jy saak of het vir jou moeilik is om te aanvaar nie, dan moet ons sê, dis wat Jezus sê, en dit gaan meet aan die rest van die bybel ook, wat ek ook gaan doen vir oogend. So, um, kom ons lees ons tekst, Lukas 16 vers 19. En daar was een rijk man, en hy het purper en fijn linne gedraan, elke dag vrolijk en weelderig gelewe. En daar was een bedelaar met die naam van Lazarus, wat vol sweren voor sy poort geleed, en hy het verlang, om om te versadig met die krimmels wat van die rijkmanse tafel val. Ja, selfs die honde het gekom in sy swere gelek. En toe die bedelaar sterf, is hy dier die engele weggedra, 
naar die boezem van Abraham. En die rijkman het ook gesterven en is begraven. En toen hij die doodrijk sy oor ophef, terwijl hy in smarte was, sien hy Abraham van ver af en Lazarus aan sy boezem. Nou net tot daar vir verochend en dan volgende week sal ek die rest lees en jylle nieuwe preke daarover. So kom ons kyk dan eerste na twee mans in vers 19 tot 21. My oma, een klompie van jylle het al geken, my oma was vreselijk lief vir perskleren en die kleur pers. Ek het pers aan vandag, het was nou nie vir die preek nie. Uh, en ek het maar een eigen seksel op haar pik, want sy het nou ook pers aan. Een paar van julle. Um, maar dit, dit is nie dier nie. Hierdie is nie baie geld nie. Dit is maar goedkoop. En hierdie hemp ook. Dit is nie so dier nie. Dit is nie die eindelijk as jy in die bybelse tyd geleef het nie. As jy pers kleren gedra het, is jy baie rik. En dit is die adelikes, dit is die koninklikes of een skatrijk mense wat pers dra, waar hulle dit vandaan gekry het, is dit type skulpvis, ek weet, ek denk nie, is die hele tijd een seeslak nie, maar dit is dit type skulpvis, en dan, dan as jy nou hierdie skulpvis kry, binnenin is dit klierkie, en as jy daai klier breek, dan kom daar so melkerige vloeistof uit, wat eindelijk wit is, maar so draai jy dit uit die water al, en het kom in aanraking met seerstof hier, dan word het het baie diep pers kleur, of het diep blauw, of het diep rooi. En ons ken die kleur as skarlaken en purper en so aan. En dan vat hulle daai nou, en dan het hulle nou materiaal gekleur met dit, en dan het jy nou die pers, so net koningsbekostig, dit is soos in die boek Esther, nee, wat jy het toe morgen ga jy nou tweede aan bewind kom, toe hy pers kleren aan. Of in die boek Hooglied, wanneer Salomo aankom, sê dit, dan sê dit, hy, hy is, dis heeltemal uitgeleen pers, die stoel waar hy sit, waar die uh, dienstknechte om in dra, of, want hy het toe Jezus gespot het, het door een kroon, en wat het hulle om aangetrek? Pers, nee, of purper, en voor hom gebuig en hom gespot. Uh, so, hierdie man, wanneer ons le- lees uit pers materiaal, of pers kleren, hy is baie rijk. En dan sê dit, hy draal fijn linne. Uh, nou fijn linne, die Egyptenare was vooral bekend daarvoor, waar hulle vlas vat en fijn linne maak, en dis baie, baie dier, uh, linne, baie dier materiaal, en moendlik is dit, hierdie ouse onderkleed, hulle het mos een boekleed gedra en onderkleed, so amper of hierdie rijkman sê, my onderkleed is die, dit is jou boekleed. <laughs> so hy is rechtig een skatrijk man hierdie is, wat Jezus vir ons wil oordra, want hy het toe Jozef van bewind kom in Egypte net onervare, toe het hulle vir hom ook hierdie fijn linne aangetrek. En dan, dit gaan nog verder, want vers 19 sê hy het elke dag vrolik en weelderig gelewe, of weelderig gelewe, baie liks, en elke dag feest gevier, en as jy by hierdie manse huis sou kom, daar is geen tekort aan goeie wijn nie, daar is geen tekort aan verskillende soorte vlees op sy tafel, en verskillende soorte groentes, en granate, en olijwe, en olijfolie, en druiwe, en somme alles wat hulle in Israel het, um, wat weer in sy rijkdom onderstreep. Nou, kom ek vraag na die vraag vir jou, het Jezus een probleem met rijkdom? Sy nou teen, teende dat mense rijk is, glad nie. Daar is baie mense in die bybelse tyd wat rijk was, wat toegeweide gelovig is was. So, dit is nie rijkdom wat die pro- probleem is nie. 1 Timotheus 6 vers 17 sê Paulus, hy praat met die rijkers, dan sê hy vir Timotheus, praat met die rijk mense in die gemeente, en dan sê hy, God het ons alle dinge rijkelijk geskenk of geleen of verleen om te geniet. So, dit is nie een probleem om rijk te wees nie. Die probleem is, 
hier lê arm ou by sy hek, hy, gee, hy voel een veer, hy gee niks om vir die ou nie. So hy ignoreer as het ware die ou, soos ons nou gaan sien. Nou Lazarus is die arm man, daar word sy naam genoem in vers 20, dit beteken, een wat dier God gehelp word. Ek dink Jezus, het is of Jezus wil sê, die rijkman het om nie gehelp nie. Niemand anders het om gehelp nie, maar God sal om help. So dit is die gedachte wat ek geloof oorgedraal word hier. So nie so dit gebeur het, hoe God hier die man gehelp het. Lazarus lê by die rijkmanse poort. Dit is nog een lichtje wat vir jou moet aangaan, want sê hy is rarig rijk. Want het sê by sy poort, eindelijk die Grieks praat van een poort of een hek. Hierdie is nie sommer net een huis nie met een voordeur nie. Hierdie man het een groot poort, waar jy eerst moet inkom in die erf in. So weer eens, word bevestig en onderstreep sy rijkdom. En nou word Lazarus hier naartoe gebring, en dan sê dit iemand het om soen toe gebring, of mens het om soen toe gebring, eindelijk die Grieks sê, hy het om daar gegooi, hy daar gele, en hy het om daar gelos. A pluperfect tens, vir die wat onderwijsereese is in, in Engels, Engels gee. Uh, amper, ek dink nie, ek krijg eindelijk een pluperfect in Afrikaans nie. Jy wil amper sê, wat is het, een voordierende verlede tyd, een vervoltooide verlede tyd, maar iets in die lijn. Maar nie te min, hier le Lazarus, en die feit dat hulle om daar afgooi, impliseer vir jou, baie moendlik, hy kan nie loop nie. Hoekom is iemand om soen te bring, hoekom is iemand om soen te dra? So hy is nog een verlamde man ook waarschijnlijk, en dan sê vers 20 vir ons, hy is vol swere, uh, swere of sere, en jy kan dink hoe dit is, nie, as dit jou lichaam oortrek, dan jy, jy begin jik van hierdie, hierdie sere wat jy kry, en etter, nie, loop uit, en is gevoelig, en die pijn wat jy het, baie sensitief, jy kan nie daar aan raak nie, jy kan nie laken eerst daar oor sit nie, um, wanneer jy gaan le, dit is baie sere, en om heel tyd te le, en mense soos toen net, wat nou in een hospitaal gewerk het, en, um, dan die Elise wat ook te doen gehad het met medische goed, as jy nou, as jy nou heel tyd so le, jy het nou klaasere, nou maak het erger, want jy le heel tyd. Jy weet, jy kan nie opstaan en daarom met hierdie goed waarop jy le, bykie sierstof kry en uitdroog en so nie. En dan bakteriele infeksie in die wonde, dit wat inkom, en wat gaan dit veroorzaak? Wel, uiteindelik het kan septicemie veroorzaak, septicemia of bloedvergiftiging kan kom. En hoekom hierdie sere kom, is moendlik maar een kwestie met bloedsomloop te doen, um, dat daar nie genoeg al, alles wat nodig is, kom in jou lichaam nie. So nou die, die sweren en dan later jou gewrichte begin, inflammatie kry of infeksie kry in die bene, en koers, jy kan denk hoe warm is hierdie ouse lichaam, nee, hoe hy koersig word. En nou omdat hy so arm is, of omdat hy hierdie, hierdie probleem het, hy kan nie werk, en nie omdat hy nie werk kan kry, nie is hy arm. So hy gaan arm blij. Dis hoe dinge mag gaan staan. En hy is so honger, hy wens net, hy wens net, hy kan iets kry van die rijkmanse tafel af, net oorskiet, dis al net iets van die tafel afval, wat gewoonlik maar vir die honde hier onder die tafel gooi word. Hy wens hy kry iets daarvoor. Die tekst sê nie, het hy gekry of nie, maar het lyk nie of hy gekry het nie, lyk of die honde meer het as hy of hulle beter af is as hy. Nou in die Bijbel, jy moet onthou, wanneer ons praat van honde hier, die honde wat kom en dan sy sfeere kom lek, honde is nie die mense beste vriend nie. Nie in die Bijbel nie. Vandag, weet honde is wonderlik en oulike troeteldiere. Maar in die Bijbelse tyd nie, dit is sommer een ouweil ou ding wat daar by die ashoop gaan vreet, en, en asblikke grauw en so aan. So is, is onrein diere, straatbrakke, 
en hier kom hulle in hulle lek laser, en sy sere, sê vers 20, miskien, ek weet nie of Jezus dit bedoel nie, maar miskien bedoel Jezus selfs die honde gee meer om vir ons het mense vir hom omgee, en ons het hier die rijkman omgee, maar het help nie eindelijk het hulle die sere lek nie, want hulle hou die wonde oop, so dit gaan nie gezond word nie, en hulle maak eindelijk die sere erger, want allemaal van ons weet, men een hondse bek is een vuilde, en so dra, daar is bakterie, en daar krijg Lazarus nou nog erger siektes en worms, en die feit dat Lazarus niks eet nie, wat helpt dit? Die feit dat hy nie koos het om te eet nie, daar is nie die voedingsstoffe wat sy lichaam nodig het om gezond te word, om sy immuunstelsel sterk te heen nie, vitamines, minerale, wat ook al jy alles nodig het, dit kom nie in sy lichaam in nie, so hy word net sieker by die dag, hy verswak, en uiteindelik so swak wat gebeur, vers 22, wat sê jy, Weibel? Ja, Ja, hy is dood. Hy is dood. Hy het gesterf. Misschien van die honger. Definitief van sy siekte. Ek wil een lesie uittrek. Want ons sien hy is dood. En hy is na plek van ris en vrede en die arme man of die rijk man is na plek van pijniging en straf dis meer as rijkdom en armoede. Ja, hy is baie arm en die ander is baie rijk. Dis meer as rijkdom en armoede wat bepaal waar jy eindig, na die dood en wat jou bestemming is. Um, die rijk man, as ons, as ons van hom het praat, dis nie eers dat hy vieselike dinge gedoen het nie. Die tekst sê dit nie. Misschien kan jy dit inlees en dink, wonder wat het hy als gedoen. Die tekst sê nie eers, hy het een skandelike leven van sonde geleef nie. Weet, Jezus kan dit vergewe, reg? Jezus sê vir een vrou wat in echtbreek gevang is, gaan in sondig nie meer, hy het volgens ek veroordeel jy nie, gaan in sondig nie meer nie. Of die Korintheers nie, 1 Korintheers hoofstuk 6, jy lees van hulle die akelige goed wat hulle gedoen het, in 1 Korintheers 6 vers 19 van, van dronkenskap en, en allerlei vorme van seksuele losbandigheid en, en jy bedrieg mense, jy lieg vir hulle, hulle koop stoof by jou op die internet en jy maak of het een webtuiste is en jy sê ons gaan aflever en dan bestaan daar nie so plek nie steel jou geld, swindelaars, hart op weg met die goed, en dan sê Paulus in vers 11, en dit was sommige van julle, maar julle het julle laat afwas, julle is geheilig, julle, of gerechtvaardig, geheilig, julle is gerechtvaardig, dier, dier, in die naam van die Heere Jezus, en dier die geest van ons God, so jy kan gered word, as het nou maar net skandelike sonde was, wat jy die ou gedoen het, maar dit is nie die probleem nie, die probleem is, die rijkman lewe vir homself, en die rijkman sterwe vir homself, so as jy wil wees, waar die rijkman is, en waar die rijkman geëindig het, in die hel, al wat jy heeft te doen is, bly soos jy is, bly soos jy is, ek het jou al vertel van die traktaakie, wat uitgedeel is, en voorop staan daar, what to do to go to hell, en as jy hem oopmaak, kan jy lonthou wat staan in die middel, niks, bly, bly net soos jy is, so wees net, hou net aan, wees wie jy is, wees die center van jou eie begeertes, die middelpunt van jou eie gedagtes, en sorg dat enige iemand wat jou teegaan, jou wraak sal voel. Sorg dat hulle weet, jy het nou met die verkeerde persoon gemoord. Nou gaan jy my toerend voel, want jy kruis my wil. En dan beklei met mense, skuif hulle uit jou leven, enige iemand wat nie, wat nie by jou wil inpas en in lijn kom met jou nie, skuif hulle uit as leeuw teegaan. En doe nie selfde met die heren ook. As die Heere jou wil teegaan en dinge doen wat jy nie wil heen nie of dat iets in jou leven gebeur, gaan om tegen. Wees kwaad vir God, sê vir hom, ek gaan om nou spuit, 
En ik zal niet meer kerk toe gaan niet, want ik nou een moeilijke dingen in mijn leven toe gelaat. Ik ga niet meer mijn Bijbel lezen, ik ga niet meer bid niet. En ik zal mijn eigen pad gaan. Uh, doe dit en volg jezelf, leef jezelf, sterf jezelf. Als die eindig wordt die rijkman geëindigd. Of, jij kan doen wat Paulus zei in Romeinen 14, vers 7 en 8. Als ons leven, is ons die Heere sin. En als ons sterven, is ons die Heere sin. Ons leef nie vir ons self nie, sterf nie vir ons self nie. Philippens 1, 21, want vir my is die leven Christus sterven wens. So daar is jou, daar is jou opties. Jy vir jouself leef, of vir Christus. Nummer 2, 2 sterftes. So dat, nou het ons gepraat van 2 mans, en nou 2 sterftes in vers 22. So, ek het nou reeds gesê, Lazarus het gesterf, uh, waarschijnlijk van die honger, en verseker van sy siekte, En die rijkman het ook gesterf, sê vers 22, maar vers 22, uh, of vers 23 sê iets specifiek hier, die rijkman het ook gesterf en is begrawe. Jy lees dit nie van Lazarus nie. Het lyk of hy nie is een begrafenis nie. En niemand gee om vir hom nie. Wie weet, is hy op die ashoop gesmuid. Um, maar met hierdie man is het anders, die rijkman, hy sterf, hy het een begrafenis, Lazarus het nie, Lazarus, allemaal vergeet om, behalwe, Die jimmel. Hy is nie vergete in die jimmel. Want die Heere stier engele. En het sê die engele het gekom en vir Lazarus weggedra nadat hy gesterf, gesterf het. En dis waar van elke gelovige. Dis waar van elke gelovige as jou leven hier eindig, sal God Godse engele is gereed in die laatste oomblikke. So dat as jy jou asem uitblaas vat hulle jou. En hulle vat jou na die Heere toe. Uh, net soos Elia, nou hy het nie gesterf nie, maar toe sy leven eindig op aarde, toe is daar strijd wel van vier. En as jy Hebreus 1 vers 7 lees, dan sê dat God maak sy engele, maak hy vier vlamme en soos wind, sy dienstknechte. Nee, so dat hulle jou sal vat om by die Heerse te wees. Hebreus 1 vers 14 sê, God maak sy engele dienstknechte vir die ontwil van hulle wat die eeuwige lewe beerf dat hulle ons kom dien. Iemand het verochend in die bitte dit gebid, uh, oor die engele, of het, nee, was Gideon was Gideon wat jy het nou gebid oor die engele. Nee, dat die Heere sy engele stier. En so ook wanneer ons sterf, dat die engele die Heere stier om ons te kom vat. Ek onthou weile oom Andries Rousseau, toe, hy was een lidmaat van ons gemeente, en hy is in 2017, nee, in 2018 oorlede, en toe, toe ek nou aankom by sy huis, toe is het nou sy laaste oomblikke, en hy het in een stoel gesit, en baie vlak asem gehal, ek weet nie, was dit een hartaanval of wat nie, maar, so dis nou die einde, kort asem, kort asem, en terwijl ek bij, ek hirp toe nou by hom, by sy linkerhand, en, en ek probeer sy hand vat, maar hy vat voorbij my hand, en dan sit ek weer my hand, en sê ek, oom Andries, is ivory so, en sy oos toe, en dan gaan hy so voorbij my hand, voorbij my hand, so of hy iets wil grijp, dan sit ek my hand, hoor het, weet ek, ek dink wil hy my nou my hand vat, dan gaan hy so, En nie te min, langs door die kort, ek lees toe vir Jesaja 43, dat jy die rivier gaan, dit gaan jy nie oorspoel nie, jy gaan nie verdrink in die rivier nie, en die vlam gaan jy nie, die vier gaan jy nie brand nie, die vlam gaan jy nie skroei nie, want die Heere is met jou, hy gaan saam met jou daardoor. En toe ek klaar gelees het, ek kort rikkie later, toe blaas hy sy asem uit, sy nou oorlede, en toe ek by die huis kom, nou dit is 20 oor 8 omtrend, ek het net in my bed gesit, gereed, is my dag af as een maandag, en ek wil nou bykie boek lees, toe ek nou die oproep krijg, kan ek naar die huis toe gaan, sy dokter het my gebel, en toe, 
Ek by die huis kom, na alles nou weg is, en as hy lichaam kom wegvat, dit is nou omtrend 20 oor 11 uur aand, so ek terug by die huis. En my swaar bel my, en hy sê, hoor is jy ok? Ek sê, ja, so hartseer en so aan. Toe sê hy, hy wil my iets vertel wat gebeur het. 20 oor 8. Toe eeuwenskielik, toe, toe voel hy net, is net of iets van hom sê, bid vir oom Andries en Tani Joey, bid vir oom Andries en Tani Joey. En hy sê, as hy sy oor toe mag, dan sien hy so, so licht, so peil, so, so wit licht wat in een peil is, wat so opgaan en opgaan. En toe skrik hy, maak sy oor oop, hy dacht, wat is dit? En toe hy weer sy oor toe maak, en hy binnen, sien hy, hier die licht wat so opgaan. En nou ja, die rest weet jylle nou, jylle kan nou twee en toe met mekaar sit. Uh, Maarten Holt ook, ek het hierdie story al paar keer in die preek vertel, toe hy oorlede is, die, die dag voor hy in die coma ingaan, of eindelijk al selfde dag wat hy in die, in die coma ingaan, of net voor het, lê op sy bed en hy kyk by die venster uit, en die collega sit by hom braam hatte, en toe Maarten by die venster uitkyk, toe sê, I, I had a suspicion, ek het so gedink, I thought it would be you who's coming to fetch me, maar daar was niemand buiten die venster nie, wat het hy gesien, kort daarna sê in die coma volgende dag sy oorlede, wat het hy gesien? Nou, die engel het gekom, en vir Lazarus kom vat, na die Heere toe gedra. Nou, natuurlijk, hy het nie sy lichaam gevat, nie, die rijkman is begrawe, sy lichaam, en dan lees ons hy later van, hy is in die plek van pijn, en ging Lazarus, al, al het hy miskien nie een begrafenis gehad, nie, is nie sy lichaam nie, net sy geest is na die Heere toe, Hebreus 12 vers 23, praat van die geeste van die rechtvaardiges, wat volmaak geword het, alles in die nieuwe Jerusalem, toe hy het toe Stefanus dood is, toe hy gestenig is, Net voor hy doodgaan, wat sê hy? Heere Jezus, ontvang my geest. So jou geest gaan na die Heere toe. Paulus sê, ons woon uit die lichaam uit by die Heere in. 2 Korintiërs 5 vers 8. Philippense 1 vers 23. Paulus sê, ek sal nie die strijd. Ek wil by julle nog bly, maar ek wil na Christus toe gaan, want is verre weg die beste. So jy is of in die lichaam, of jy is uit die lichaam. Daar is nie iets tussen in nie. Of by die Heere, of jy is hiesel. Dis hoe kom die sterwe wens kan wees. Anders is het ons nie wens wees nie. Dan sê Paulus nie, sê dis beter om by Christus te wees nie, dan, nee, dan is het beter om hier te bly, dan is het beter om op aarde te wees, want ek wil nie waak al gaan, wat het nie hemel, wat het nie hemel is, of wat ek nie by Christus gaan wees nie. En dan, wat dan gebeur, die volgende ding is, um, dan, een Thessalonicense, so jou siel gaan na die Heere toe, wanneer jy sterf, of jou geest, en dan wanneer Jezus kom, sê een Thessalonicense 4 vers 14, dan bring hy al die gelovige saam met hom, dan kom jou geest saam met hom terug aarde toe, En dan sê dit, hy wek jou lichaam op, 1 Korintiërs 15 ook, hy verheerlik dit, so jy het een perfecte nieuwe lichaam, en dan word jou lichaam en siel weer verenig. Kijk, okay, so dis waar ons uitsien, het jy jou theologie regne, oor wat gebeur. <laughs> ek hoop dis reg. Nou, partijmense gaan vir my sê, en ek het die oude dit gehoor sê, partijmense gaan sê, ja, maar jy kan nie al hierdie goed uit die gelijkenis uitvat nie. Dis ons nou een story wat Jezus vertel, nou wil jy jou theologie oorlewe na die dood, bou op een story. Dit maak nie een verskil nie vir twee redes. Die eerste rede is, miskien is die die, een story wat Jezus vertel, maar is iets wat rarig gebeur het. Hoekom sê ek so? Is daar enige gelijkenis van Jezus, waar hy rechte mense sy name gebruik? Soos Abraham en Lazarus, glad nie. Hy praat net van een man of een vrou. Hier praat hy van mense, hy geel een name. So, miskien is dit nie een gelijkenis nie, maar selfs al is dit een gelijkenis, maak het nog steeds nie een verskil nie, want Jezus sal ons nou nie mense bedrieg en verwaar, hoor jy, kom ek maak of leven na die dood so werk, maar eindelijk werk het glad nie so. 
So as ou wat het gesê het, ek het het gesien op een DVD waar ou, waar ou sê, dit is een gelijkenis, jy kan nie hierdie vat uit die gelijkenis uit nie, en hy het gegloe in sieleslaap, hy het gegloe as jy doodgaan, jy lichaam gaan na die graf toe, maar jou siel slaap ook, vir duisende jare tot Jezus weer kom. Hoekom sy Jezus mense verwar? En nou goed vertel wat nie rarig so is nie, en dit is nie hoe dit werk na die dood, want eindelijk werk het soos die ou geloo. Nee man, ons kan geloo wat Jezus hier sê, en ons theologie hier op vat. Nou die tekst sê dan verder, die engele, die engele het Lazarus na Abraham toe gedra, en hy het teen Abrahamse boot geris. En dis nou wat die ouwe in die DVD gesê het. Toe sê hy, toe sê hy, nee man, moet allemaal nou in Abrahamse boors inpas, <laughs> sê die ouwe in, in sy preek. Want dis glad nie wat dit beteken nie. Jy weet mos hoe dit gewerk in die bybelse tyd. As jy nou vanmiddag na, na die diens en jy het nou middag eten, hoe gaan jy nou by die tafel uh, aansit? Jy gaan mos een stoel vat en by die tafel sit. Dis nie wel in die bybelse tyd gewerk en jy het aangeleed by die tafel, soos een laadtafel, en lê op jou linker ellenboog, en jy eet met jou rechterhand, en jou voete wees achter toe, nou wat van die ou langs jou? Wel hy lê, hy is nou net bykie op, as ek nou uit die skerm uit, ek weet nie, maar maak jy saak nie, anlein as jy my nie kan sien nie, luister, so, dan lê die ou ook hier so, maar nou sy, sy linker oor hier tegen jou boos, hy kan amper so bykie terugleen, want hy hulle by die, toe Jesus die nachtmal instel, toe sê dit in Lazarus, of uh, Johannes, die apostel, die disciple vir wie Jesus lief was, hy het aan Jezus' boors gelee. Of in Johannes 1 vers 18, wat praat van Jezus, hy wat teen die vaderse boors is. Dit beteken net, een baie nabij verhouding, een intieme verhouding. En so, dis die idee hier so, dis die, die gedachte wat Jezus wil oordra is, Lazarus, die arme man, hy was nie welkom by die rijkmanse tafel, maar hy is welkom by Godse tafel. Hy is welkom by die hemelse feest, waar Abraham, Isaac, Jacob en die profete is, wat Jezus in Lukas 13 gesê het, dat jylle sal, het praat van die feest wat in die hemel is, Matthies 8 ook, waar Abraham, Isaac, Jacob en die profete is, dis die gedachte is so, is nie een ding van, allemaal moet in Abrahamse boors pas nie, en weet, en nou smuit jy die babbel van die badwater uit nie. Nou, ga gau vraag vir jou, ek het vir jou antwoord, maar ek denk jy vraag dit, so hier is partij van jylle wat sê nou, wat is hierdie, is hierdie nou soos een wachtkamer voor die wederkomst, waar Lazarus nou was, of is dit, is dit die, jimmel, of is dit die paradijs, is dit um, misschien een doodereik, type van een doodereik, wat daar maar bykie een lichtstraalkie het, wat is dit? Nee, dit is jimmel. Uh, paradijs en jimmel is een in diezelfde plek, kom ek gee een paar bybelse bewijse. 2 Korintiërs hoofdstuk 12, en praat Paulus van een man wat weggerik is, na die derde jimmel. So, en dan sê hy, hierdie man is jimmel toe, en dan sê hy, ek herhaal, hy is na die paradijs toe. So Paulus sê, paradijs en jimmel is synoniem. Openbaring 2 vers 7 sê dat die wat die oorwinning behal, hulle gaan deel kry aan die boom van die lewe wat waar is. In die paradijs. Maar dan lees jy openbaring 22, waar is die boom van die lewe? Hoe is, is in die jimmel? Is nie weer hier salem? Nee, so, so jimmel, paradijs, dit is synoniem vir die selfde plek. Paradijs beteken maar net omheinde tuin. Nee, een mooie tuin, een prachtige tuin. Uh, so die, toe die man aan die kruis, toe hy sterf, net voor, hy, voor Jezus sterf, en rik hier voor het, toe sê Jezus, vandag en jy saam my, in die paradijs wees. So dit is die plek waar Christus is, openbaring 7 vers 17, wat praat van die hemel wat gelovig is, is en dan sê dit, die herder, of die lam is ons herder, hy sal alleen na waterfonteine toe. So die water van die lewe, wat ons dan het in Christus. So, dis wat jy gaan wanneer jy sterf, 
Dus je gaan hemel toe, je gaan waar Christus is, je gaan waar daar feest is, feest gevier word, waar al die gelovigers van die oude en nieuwe testament is, maar dan gebeur daar iets later. So wanneer Jezus dan weer kom, en ek kan nou klaar verduidelik hoe dit nou werk met jou geest kom saam, lichaam word opgewek, vier, lichaam is geest herenig, maar dan sê openbaring 21 vers 1, die nieuwe Jerusalem, dit wat nou hemel is, dal dan neer, en hemel en aarde word een. Sit die wat Paulus gesê het nie, Jezus wil hemel en aarde versoen, in Vesers 1 vers 10, nee, so hemel en aarde word een, en dan is ons vir altyd, waar? Hier, op die nieuwe aarde, hy maak die hele wereld oor, hy maak het perfect, so dat dieren mekaar nie doodbuit nie, ja, daar is berge, daar is riviere, daar is bome, daar is vruchte, daar is engele, daar is mense met rechte, echte lichaam, wat verheerlik is, so, soos eindelijk soos Genesis 1, nee, en Genesis 2, tuin van Eden, en die aarde, is eindelijk net dit herstel, behalwe, wat is daar nie? Daar is nie, boom van, kennis van goed en kwaad nie, daar is nie, Satan om je te versoek nie, daar is nie moendlikheid om te sterf, en sonde te doen nie, want die dag sê van daar boom eet sterf jy, daar is nie meer daar nie, is perfect. Wat een vooruitzicht, iets om na uit te kyk, iets om na te verlang, maar nou ongelukkig, die dood leef nou nog voor, behalwe as Jezus voor die tijd kom, maar die dood leef voor, en vir wie leef die dood voor? Net vir Lazarus, vir wie? Die rijkman ook, Amal, maak jy saak hoe baie geld jy het nie, maak jy saak wie Bill Gates of Elon Musk is nie, jy moet sterf. En so elkeen gaan sterf, en al is jy so rijk, as ek het sommer kras kan sê, jy gaan sterf soos een hond. Want prediker 3 vers 19 en 20 sê dit. Jy gaan sterf soos een dier, en al het jy die wonderlikste begrafnis, en al is baie lekker eetgoed op jy begrafnis, en mense prijs jou, al jou geliefdes, die dood gaan jou kom al. Jy gaan dit in die gezicht staar, en ongelukkig, jy het geseen wat met die rijkman gebeur, Lazarus toe hy dood is, wie was daar? Engele. Sê dit dit van die rijkman? Nee. Maak jy saak vir jou honderd mense om jou sterf, bid het nie, as jy Christus nie ken nie, jy sterf alleen. Geen troos nie. Geen hoop nie. Jy sterf hoopeloos, en is dit die ergste? Is dit die ergste? wat gaan nou volg? Wel, kom ons kyk. Die ergste leef voor, die hel, sy kake is oop, gereed om die man in te slik. Nummer 3, twee bestemmings, tussen vers 3 en 20. Nou, dit praat hier van die rijkman, wat na die dode rijk toe is, en ek denk hier King James sal dalk nog praat van hel, maar die Griekse woord is Hades, nee, ons ken het as Heides. So Hades is eindelijk maar nie die plek van die onzichtbaar is, die plek van straf in hierdie context spesifiek, die plek waar die godeloose, waar sy siel gaan, en waar hy gestraf word, en dit gebeur reeds, ek gaan nou nie verduidelik hoekom, dit gebeur reeds, die rijkman het gesterf, hy is daar en is een plek van pijniging, 2 Petrus, hoofstuk 2, sê vir ons, ek dink is in vers, laat ek kyk op my notas, want ek het misgekyk, vers 9, 2 Petrus 2 vers 9, wat sê, dat God die godeloose, hou hy onder straf tot die oordeelsdag, hy hou hulle daar, en dan Judas vers 7 praat van die mense van Sodom en Gomorra, en dan sê dit van die mense van Sodom en Gomorra, dat hulle reeds die straf in die vier ondergaan. Kijk, so dit gebeur reeds wanneer die godeloose sterf, en dan in die toekomst, dan bring Jezus die siele uit die hel, hy wek die godeloose persoonse lichaam op uit die graf, 
en hy het een lelike lichaam en een afgrijselike lichaam verewig. Daniel 12 vers 2, Jesaja 66 vers 24. So hy het nie een verheerlikte lichaam soos die, soos die gelovig is nie, maar een lelike lichaam, een akelige lichaam. En dan oordeel die Heere hulle, en hy oordeel hulle volgens hulle werke. Jy word nie gered volgens jou werke nie, maar jy word geoordeel volgens jou werke, want die werke wees was jou geloof echt of nie. So hy word geoordeel volgens sy werke, en dan is daar grade van straf, wat ek reeds oor gepreek het, een tykie gelede, bijvoorbeeld Lukas 12, 47 en 48. Die wat die meester sy wil geken het, en het nie gedoen het nie, sal een swader ontstraf, straf ontvang, as die een wat nie geweet het nie en ongehoorzaam was. So daar is grade van straf, ek het een klomp aan die tekst hier, wat ek vir jou kan gee, maar vir, om tyd ontwil, gaan ek het nie nou deel nie. En dan word hulle, dan gewer, saam met Hades, Hades, Saam met Satan, Satan reeds daar, volgens openbaring 20 vers 10, hy word eerste ingewerp voor die oordeel, en dan saam met al die demone en die goddeloose word dan gewerp in Gehenna. So dis een ander nieuwe testamentiese woord, een Griekse woord, uh, wat praat van straf na die oordeelsdag. Uh, Matthäus 25 vers 41, sê hy vir die loose gaan weg na die vier wat voorbereid is vir die duivel en sy engele. So, dis die straf wat dan vir die mense voorlee, openbaring 21 ook, vers 14 en 15. Nou, iemand gaan nou vraag, as jy nou verder dink en jy luister mooi en jy aanvaard nie net alles wat ek hier sê nie, maar jy meer het rarig aan jou bybel, jy sê, ok, ok, nou wat hiervan? Hoekom? Hoekom as een ongeloofige nou sterf? Hoekom toe die rijkman sterf, as hy dadelijk na een plek van pijniging toe, maar die oordeelsdag het nog eers gebeur? dan gaan hy weer uitkom, geoordeel word, en dan sy lelike lichaam kry, en dan weer gestraf word, in die finale vier, in die eeuwige vier, hoekom? Wel, dit, ons werk so, in ons rechtssysteem, in die rechtsstelsel, enige rechtsstelsel in die wereld, wat ordentlik functioneer, werk so, sodra die ou gevang word, ons het om nou hier gesien, hoe hy, hoe hy iemand sy beersie steel, en met een geweer dreig, en toe skiet hy die persoon, wat doen hy met die persoon? Loop hy nog vry rond, totdat sy hofzaak voorkom? Nee, hy word dadelijk gevangen geneem. Hy word dadelijk in die politiecelle toegesluit, of in die, in die magistraatse celle, en dan later kom sy hofzaak voor, en dan geer hy sy vonnis. Om te sê, goed, jou vonnis, en dis waar die grade van straf inkom, alhoewel elke ongeloofige straf ewig is, elkeens in is nie ewe intens. En so, so dan kom die um, finale straf, na die wederkomst. Nou, ek wil vir jou hierdie sê, jy hoor al die goed wat ek nou preek vandag, en jy hoop dis nie waar nie. Toe ek het voorbereid hierdie week, toe denk ek, is vreselik, is vreselik hierdie. En, weet, mense, partijmense gaan sê, dis net een theorie die hel, of is dis bangmaakstories van ou mense. En ons geloof nie rechtig dit nie. Jy moet met Jezus, take issue with Jesus. Jy gaan met hom hierdie moet uitklaar, as jy nie wil geloof wat hy sê nie. Ek kan net vir jou preek wat Jezus gesê ongeacht wat jy daar oor voel, jou gevoel is, is nie ter sprake, primair nie, dis wat het Jezus hier gesê, en jou gewete sê vir jou, daar is een oordeel, jy kan het probeer wegwens, as ek nou, kom ons sê waar ek nou staan, hier is een verhooging, maar kom ons sê, hier was 1 kilometer af, en ek sê, ek geloof nie in zwaartekracht nie, jy kan maar sê, jy geloof nie in zwaartekracht nie, dit maak nie een verskil nie, as jy spring, gaan jy af, jy gaan ondertoe, en jou gewete sê vir jou, daar is een oordeelstag, Want daar is klaar een mini-hofzaak wat hier plaas vindt, as jy iets doen wat jy nie moet doen nie, en niemand weet daarvan nie, net jy, maar jy voelskuldig. Jy het een gewete. 
In je geweten zeef je je weer als oordeel wat kom. Romeinen 1 vers 32. En dus kom Jezus so ernstig dat in waarschuwen. Toen ik voorbereid, ik heb zo'n so bikkie hartseer geraak in mijn voorbereiding, voor mijn rekenaar gezet. En ik moest weggaan om die hier praat. Want ik zeg, en ik is bewoe, in partij van jullie ook, van als mensen wat jij kent, en als mensen wat ik ken, en als mensen wat hier is vandaag. Hulle het hier die preek vandag gehoor, maar hulle gaan na die plek toe, want hulle gaan nie luister nie. Dis waar hulle sal wees. Ek moet met ernst praat, en Jezus is ernstig hier. Ek het vir hier ook gevraagd, Dedra en ek het ook hier oor gepraat, toe ek sê, hoe is harde woorde, en toe het sy vir my gesê, denk jy, Jezus het het hard gesê, Of gaan jy dit sê soos Jezus het gesê? Hoop ek sê dit soos Jezus. Ek dink nie Jezus was hard en koud tegen die mense nie. En ek hoop rechtig, mense wat hoor ek, weet as mense wat, wat luister vandag, wat nog hierdie heren ken. En wat net sal aangaan in hulle wee. En hoe weet ek het? Ek weet, want jou, jou leven wees het man. Jou leven wees het. Paulus praat van die mense wat, onrechtvaardig leven, noem my een klomp sondes, hy sê, hulle gaan die koninkryk nie beërf nie, hulle sal die koninkryk nie in besit nie, gaan dit nie, dit gaan nie jou deel wees nie, so ek wil net jou, jou, jou uitnooi vandag, ek wil by jou andring, um, 2 Korintiërs 5, 21, God het hom, Christus, wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaakt, dat ons in hom kan word die gerechtigheid van God, Jezus het die straf gedra, Jezus sal sy perfecte leven op jou boeken sit, wat hy van jou vraas bekeer jy, wat hy van jou vraas gloon om, vertrouw op die Heere Jezus Christus, draai na hom toe, kom na hom toe. Dis, dis wat, wat Paulus skryf, wat ek vandag doen, is wat Paulus gedoen het, ek pleit by jou, die Engels, I implore you, I beg you, on behalf of God, be reconciled, on behalf of Christ, be reconciled with God, laat jou met God versoen, kom recht met hom as jy nie is nie. Ek worstel betek hier bykie hiermee, want, want ek weet, ek preek vir meestal gelovig is elke sondag. Sondag, partij van julle denk, dan, jy is ook nie een predikant gewees, dan moet jy evangelist wees en vir die ongelovig gesprek, die meeste van ons is gereed, maar ek kan nie, ek kan nie preek vir so'n groot groep mense, en net, en die wat online kyk ook, en net anneem, allemaal is gereed, en allemaal op het pad jimmel toe. Ek moet by jou andring, en vir jou sê, draai na die Heere toe, en die rede ook om het so dringend is, is want vers 23 sê, die rijkman het gesterf, hy is begrawe, toe hy die doodreik sy oor ophef, terwijl hy in smarte was, daai woord terwijl, terwijl hy in smarte was, die werkwoord daar was, dis een voordierende tijdsvorm, nee, dit hou nie op nie, daai smarte hou nie op nie, dis ewig, Jezus het so gepraat, dis ewig, Markus 9 vers 48, hulle worm sterf nie, en die vlam word nie geblis nie, dis ewig, Openbaring 14 wat ek gelees het, die rook van die pijniging stijg op tot in alle eeuwigheid, dag en nacht het hulle geen ris nie. Die hel is so eeuwig soos die hemel, daar is mense wat het ontken, maar Jezus het gepraat van eeuwige lewe, eeuwige straf in een sin. As die een eeuwig is, is die ander een ook, want hy gebruik die woord vir albei. Dis eeuwig, hoekom is dit eeuwig? Want God is vir eeuwig heilig en hy sal vir eeuwig sonde haat en die mense hou vir eeuwig aansondig. Hulle hou aan met hulle sonde, openbaring 16, 10 en 11, ek het het verochend in my stilte tyd gelees, hulle het God gevloek, wat hulle gepeinig het, hulle het om gevloek, hulle het hulle nie bekeer nie. As hulle dit toch net maar sy doen, maar hulle sal nie, hulle sal nie, wat jy is, wanneer jy sterf, bly jy vir ewig, openbaring 22 vers 11. 
Marcus 3, 29 praat van die eeuwige sonde. Abandon all hope, you who enter here. Rup jou hoop vaarwel, as jy daarin gaan, kom jy nie uit nie. Asseblief, ek pleit by jou, ek is ernstig, ek is nie een preekmachine, wat net preke vir mense moet gee en lesings moet aanbied, ek, ek pleit by jou om Christus ontwil, laat jou met God versoen, laat jou met God versoen, die oordeel is nog nie, en jy lewe nog, jy lewe nog, 1 Thessalonicense 1 vers 10 praat van Jezus wat ons red van die komende oordeel, Jezus kan jou red, Jezus is heeltemal gewillig om jou te red, hy het gewaas, hy het sy lewe gegee aan die kruis, hy sal red, kom na Christus toe, enige iemand wat dit nie wil doen nie, as jy jou sonde kies, dan sal daar pijn wees, so intens, so siekte, soos ernstige siekte vers 23, hy was een smarte, die woord smarte word gebruik, ook van siekte, Matthäus 4, 24, dis ernstige elende hier, dis ernstige elende, maar Jezus kan red, het daar nie door sy wonde geneesing gekom, hy kan ons red van die sonde, ek praat nie, praat nie nou van siekte nie, ja, ons gaan verheerlik die lichaam kry, wat nie kan siek word, ek praat van die geneesing van die siel, Jezus kan red, hy het die vervloeking geword, hy het aan die kruis gang, my God, my God, waarom het hy my verlaat, dit was so dat ons het nie hoef te sê nie, dat ons by hom kan wees, die probleem is, mense wil nie kom nie, Jezus sê dit, hy sê dit in Johannes 5 vers 40, jylle wil nie kom om gered te word, jylle wil nie kom om die ewe gelewe te heen, in Lukas 13, hoe dikwels wil ek jou by mekaar maak, so sê jy naar kijkens, jylle wou nie, dis die probleem, sê dat hy nie gewillig is nie, en na die dood sal jy onthou, hoe makkelijk jy die hemel kon kry, dis gratis vir jou aangebied, dis verniet, jy hoef nie te werk daarvoor nie, jy hoef nie ek soveel uit eerst kerte te kom, voor jy het kan kry nie, jy hoef nie goeie werke te doen om het te wen nie, kom na Christus, hy sal jou goed maak, hy sal jou goed maak, en jou verander, en jy sal so een spuit wees as jy daar is, Ek het my kanse gemors, ek het het versmaai, ek het het verspil. En is vooral ergens hier die hemel sien, dan van daar waar jy is, want vers 23 sê, daar waar jy is, hy het Abraham en Lazarus gesien. Nou mens, het bieke probleem hiermee. Huh? Kan jy die hemel sien van die hel? Nou, dis wat die tekst sê. Ek het een kommentator geslees nie, ons moet dit nou nie ernstig opneem nie. Nie het daar detail. Wel, dan moet ek seker vir jou ander tekst te gee, wat wees dit is so so die hemel en die hel is sigbaar vir mekaar, Lukas 13 vers 28, Jezus sê vir hulle, jylle sal sien hoe Abraham, Isaac, Jacob en die profete en die koninkryk ingaan, terwyl jylle uitgewerp is, jylle gaan het sien, sê hy, Jesaja 66 vers 24, wat praat van mense, wat die wirm nie sterf nie, en dan sê dit, en hulle sal die mense sien, openbaring 14 vers 10, praat van die mense wat gepeinig word, dag en nacht, en dan sê dit, in die teenwoordigheid van die lam en die heilige engele, so hulle sien dit, en dan openbaring 19 vers 3, wat sê hoe hulle God prijs, want hulle sien die rook stuig op, en hulle prijs God, dat hy sy oordeel rechtvaardig is, dat hy die goddeloose oordeel, nou net een vraag, want, men hierdie is baie verwarrend, het is nie verwarrend nie, want die tekst is duidelik, maar het is ontnuchterend, want hulle sê, hoe gaan ek dan in die hemel gelukkig wees, as ek nou weet, die hel is daar, en ek, jy weet, Lazarus, Abram, wat moet ek nou hiermee maak? Ek denk nie, jy gaan, jy gaan hartseer wees, as jy weet, jy geliefd is, wat ook nie die Heere geken het, is daar, jy gaan nie hartseer wees nie, nee, want, jy gaan, jy gaan die Heere prijs, en sê, Heere, 
Weet my gered. Ek het die straf gedien. Dit was genade van u. Dat ek gered is. Lukas 10, 21. Jezus sê, ja, die mens het om verwerp, maar dan sê, vader, ek dank u, ek prijs u. Want u doen wat u goed. En Romeine 9 praat ook daarvan, hoe die gelovig is, juist God prijs, vers 23, als gevolg van vers 22, want hulle die straf gedien. Maar kijk sy genade, kijk sy liefde, ons sal God prijs, openbaring 19, want ons prijs om vir sy oordele, Heere, jy is rechtvaardig. Jy gaan so oorweldig wees, dier die majesteit, die heerlijkheid, die sterkte van Christus, om prijs vir sy kracht, vir sy gerechtigheid, vir sy oordele, dat jy nie hartseer kan wees nie. Hier is ons hartseer en is recht. Nee, maar daar sal ons die Heere prijs, net soos die Israelite, toe hulle die Egyptenare op die strand sien le, en waar hulle in die see verdrink het, en die see het hulle uitgespoel, toe prijs hulle die Heere uit sy vijandige oordeel. En so sal ons die Heere prijs, as jy openbaring 19 gaan lees. Met die laaste lesie, en dan, dan gaan ek uh, na einde toe gaan. Die laaste les is, gaan ons mekaar herken, Anne kan nie dood? Nou, het hulle mekaar herken? Ja. So jy gaan mekaar herken, en kom ons praat nou van die hemel, Daai geliefd is van jou wat dood, as ek onthou oomie Danie Nelly, Nelly het my aan hom voorgestel in Ellen Parkse verswakte eenheid. Oom Ben, is oom Ben Gerike, nee. Wat was die oom Gerike sy naam? Henny. Henny Gerike, ja. So die oomie, hy was toe al, ek dink, 93, 92, en hy het vraag gehad, dus ek om Danie Nelly my gevat het, hy wou iets nie weet, hy sê, maar gaan hy sy vrou herken in die oom? Sê ek, ja oom. Ja, oom gaan hy herken. Net soos wat ons hier sien, hoe hulle mekaar herken. Of in Lukas 9 vers 33, want hy het die Mooses en Elia verskyn het aan Jezus op die berg, maar het sê hy het in heerlijkheid verskyn. Petrus sê, heren moet ek drie tente bouw, een vir Mooses, een vir Elia, een vir u. Het is nie dat hy gehoor het is Mooses en Elia nie, want hy het geslaap en toe word hy wakker en toe sien hy dit en toe sê hy dit. Hoe het hy geweer is Mooses en Elia? Hy het nie as een foto gehad. En hy het lang voor hom geleef. Hoe het hy geweer is hulle? So ja, ons gaan mekaar herken. Of in Lukas 13, wat ek nou nou aangehaal het. Vers 28, wanneer jylle Abraham, Isaac, Jacob en die profete sien. O, jylle gaan sien, wanneer is Abraham, Isaac, Jacob, die profete. En dit geld ook wanneer Jezus weer kom. So as Jezus terugkom en het jou lichaam opgewek, dan gaan jy die ander geloofiges herken. Johan, ek gaan jou herken. Op die dag. Ek gaan weet, hey, Johan Noppe. Ja, ons het mekaar lang laas gesien. Nee, ons het nie, ons was saam in die hemel. Ok, maar ons gaan mekaar herken. So, jy het een lek fris. En nie meer grijs nie. Ja, maar ons gaan dit hee. Paulus sê dit. Maar dink het aan Jezus, na sy opstanding, het hulle geweet, dis Jezus, ja, daar was een paar keer hulle oors daarvan weer hou, maar hulle het gesien, dis die Heere, hy staan nie tussen hulle na die opstanding. Hy sê, kom vat aan my, kom Thomas, kom sien as ek. Of, een voorbeeld, in Thessalonicense, 1 Thessalonicense 2 vers 19 en 20, 2 Korintiërs 1 vers 14, selfde les, waar Paulus sê, wat gaan ons blijdskap en ons vreugde wees, ons kroon van die heerlijkheid, op die dag van Jezus, wanneer hy weerkom. Wie gaan het wees? Jylle Thessalonicense, dis jylle. Nou, hoe gaan hulle sy vreugde wees, as hy hulle nie ken? Hy sê, ons gaan blij wees oor jylle, en jylle oor ons. Dan moet ons mekaar moes herken. So ja, jy gaan mekaar herken. Dis iets wonderlik, dis een wonderlike vooruitsig. Maar ek dink nie, dis die grootste vooruitsig. Wat is die grootste vooruitsig? Om Jezus te sê. Om Jezus te sê. Om by Christus te wees, sê Paulus, ver weg die beste. Philippense 1 vers 23. Dis toch, dis toch wat die jimmel, jimmel maak. Dis Christus. Dis sy teenwoordige. 
So laat al die begeerte van jou, laat het so oorloop in jou leven, in jou leven so verlangen na Christus, dat terwyl jy wacht vir sy komst, dat jy sê, ek wil rein wees, so dat as Jezus kom, ek rein is, ek wil heilig wees, so dat as hy kom, ek, ek voor hom kan staan, ek, ek wil in vrede met ander leven, so dat as hy kom, ek nie sê, wat het ek gedoen, ek wil um, my werk in die dierese dienst getrouw doen, so dat as hy kom en hy vind my, dat ek nie aan die slaap gevind word nie, maar dat ek bezig is in sy dienst, eerder as hy, as hy reik man, nie leef het vir myself, geen nie om oor enige iemand, nie nie oor heren, nie nie oor mense nie, Ek wil jou vraag, dat al die gedagtes wat ek vir oogend gedeel het, laat het jou doen, om so te leven, dat die wereld hulle cliché verander. Want die wereldse cliché sê, don't be so heavenly minded that you are of no earthly good. Nee, lewe op so manier laat hulle sien, woe, you cannot be of earthly good if you're not heavenly minded. Vader, doe nou wat u wil met die woord. Die saad is gesaai. Kom, doe nie goeie wil, Vader. In gelovige sy lewe en ongelovige sy lewe. Ons bid het in Jezus naam. Amen.